0: NDR Info Intensivstation
1: Heute mit Peter Stein. Herzlich willkommen zu unserem satirischen Aus- und Rückblick, also zu einer knappen Stunde bester Laune.
2: Das, was Sie hier vorleben, das ist keine Antwort darauf. Das ist auch kein Jahreswirtschaftsgericht, sondern das ist die wirtschaftspolitische Bankrotterklärung dieser Ampelregierung.
1: Ja, okay, die Stimmung ist im Keller. Ich sage mal norddeutsch, Deutschland
2: ist zu lahmarschig geworden. Das haben wir jetzt angegangen mit Bundländern zusammen.
1: Ja, aber eben auch zu lahmarschig. Die Wirtschaft schwächelt nur 0,2 Prozent Wachstum. Für dieses Jahr stehen im Jahreswirtschaftsbericht von Robert Habeck. Er ist der Melker
0: mit den kalten Händen. Oh. Und die uh, Kuh, Kuh, Kuh gibt keine den? Milch. Die Kuh gibt keine Milch bei den kalten Händen.
1: Was? Habeck hat kalte Hände? Ja, da ist ein Problem. Da müssen wir ehrlich sein. Und wir werden es verdammt nochmal lösen. Wie wäre es denn dann mit Handschuhen, Herr Habeck, wenn das schon alles löst? Die Wirtschaft hat auf Robert Habeck keinen Bock und hat unter diesen Bedingungen keinen Bock. Okay, 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 verstanden. Robert Habeck und nur Habeck ist an der ganzen Misere schuld.
2: Die Inflation nimmt ab, Gott sei Dank. Die Energiepreise sinken, auch gut. Schlecht dagegen, die Deutschen sparen, legen das Geld auf die hohe
1: Kante, statt damit die Wirtschaft anzukurbeln. Was? Jetzt auch noch uns Verbrauchern den schwarzen Peter zuschieben? Nee, nee, wir haben doch schon gesagt, der Habeck ist schuld. Und wem das nicht reicht, der kann ja auch die ganze Ampel nehmen. Die größte Standortgefahr für Deutschland ist die Ampel selbst. Ja, und weil die Ampel ja so gar nichts auf die Kette kriegt, muss die Union um Jens Spahn der Ampel sogar noch dabei helfen, der Wirtschaft nicht zu helfen. So hat die Union das Wirtschaftschancengesetz im Vermittlungsausschuss erst einmal um mehr als die Hälfte geschrumpft und dann abschließend komplett blockiert.
3: Eine Verweigerungshaltung und das, was die CDU-CSU macht, ist praktisch Erpressung. Das ist eigentlich ein destruktives Verhalten der CDU-CSU und das schadet
1: der Wirtschaft. Das sagt kein Grüner oder sonst einer der Ampelmänner, sondern ein Mann der Wirtschaft, Marcel Fratscher, Präsident des DIW. Und auch dem Melker mit den kalten Händen wird beim Verhalten der Union ganz heiß.
2: Es ist einfach tatsächlich logisch schwer zusammenzukriegen, wenn man sagt, Macht doch mehr Regierung, Klammer auf, dieses mehr nicht mit Gegeneinnahmen oder Gegenfinanzierung hinterlegt und dann gleichzeitig auf die Einhaltung der Schuldenbremse pocht. Das muss man so sagen, das ist wirklich Voodoo-Ökonomie oder Voodoo-Finanzpolitik, die wirklich jeder kann.
1: Ja, vielleicht ist da ja was dran. Vielleicht hilft in dieser poli krisenlage mit hoher Inflation einfach nur schwarze Magie. In Bonn gibt es da einen Laden, der sich seit 1949 großer Beliebtheit erfreut. Willkommen im Reich der dunklen Kräfte. Bei der
0: FDP? Oh, Herr Minister, Sie sind's. Haben Sie mich schon erwartet, oder was? Ja, wissen Sie, alle Wirtschaftsminister kommen früher oder später durch diese Tür. Vertrauen Sie mir. Wo drückt denn der Schuh?
3: Ja, mit der
0: deutschen Wirtschaft geht das nicht so aufwärts, wie ich das geplant hatte. Und dann da dachte ich, muss schwarze Magie im Spiel sein. Natürlich, immer dasselbe. Na, dann kommen Sie doch gleich mal mit in die Wirtschaftsabteilung. Ja, die Lena. ich kauft doch nicht an sowas, aber ja, auch keine Ahnung von Wirtschaft. Wirtschaft ist 80% Psychologie. Und 20%
4: Voodoo.
0: Oh, oh, oh Gott. Alles in Ordnung, oh, oh Gott. Oh, ich, ich dachte, ich hätte Linda vorm Schaufenster gesehen. So, ich hätte hier was für Sie. Dieser Traumfänger mit äh, Dreifachwirkung schützt vor Inflation, Rezession und Union. Nur 98,99 was, was hängt denn da unten dran, statt Federn? Ach, das sind die alten Telekom-Aktien. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Haben Sie vielleicht etwas Potenteres, irgendwas, was die Wirtschaft so richtig ankurbelt? So ohne neue Schulden. Wirtschaft ankurbeln ohne neue Schulden und ohne Steuersenkungen. Hm. Also da müssen wir schon in die schwarze Magie abteilen. Hier, schauen Sie doch mal. Was ist das? Das sind die Nasenhaare von Ludwig Erhard. Wenn Sie die in eine Zigarre einrollen und rauchen, entspricht jeder Zug auf Lunge einem Prozent Wachstum. Das ist ja widerlich. Sagen Sie das mal, Helmut Schmidt. Der hat das ganze Ding weggeraucht und sich nur beschwert, dass kein Menthol drin war. Oh, rauchen ist uns ungesund. Außerdem passt es nicht zu meinem Image. Ja, gut, wie Sie wollen. Aber hm, mir gehen jetzt langsam die Ideen aus. Äh, haben Sie vielleicht sowas wie eine voodoo -Puppe vom Dobrindt? Das würde schon mal mega helfen, wenn ich nicht so angequatscht werde auf das Thema medienmäßig. Hören Sie, damit muss man wirklich vorsichtig sein. Martin Schulz, Armin Laschet, Andy Scheuer. Ja, ja, schon gut. Herr damit. Es funktioniert aber auch wirklich, ja? Es funktioniert, wenn Sie ganz fest dran glauben. Ja, so wie der Markt. Sie haben es erfasst. Bar oder Karte? KTF. Bitte? Klimatransformationsfonds. Ach, das nehmen wir nicht mehr. Na gut, dann eben bar. So, soll ich es Ihnen einpacken? Ja, und äh, tun Sie noch ein paar Nadeln mit in die Tüte, ja? Danke für Ihren Besuch, Herr Wirtschaftsminister, und äh, bis zum nächsten Mal. Ah, willkommen im Reich der... Ach, Herr Lindner, Sie schon
5: wieder.
6: Dollar, dollar, dollar is what I need. I need a dollar, dollar, dollar is what I need now. Say now, I need a dollar, dollar, dollar is what I need. If I share with you my story, won't you share your dollar with me? Bad times are coming and I reap but I don't sow. Well, let me tell you something: all that glitters ain't gold. Long old trouble, long old troublesome road And I'm looking for somebody Come and help me this slow Say now, I need a dollar, dollar, dollar is what I need Hey, hey, I need a dollar, dollar, dollar is what I need Now say now, I need a dollar, dollar, dollar is what I need If I share with you my story, won't you share your dollar with me? Woo.
1: Ja, es fehlt einfach die Kohle. Für Journalist Gabor Steingart mag das an den kalten Händen von Robert Habeck liegen. Für mich liegt das ganz klar am Kohleausstieg. Ich meine, weniger Kohle bedeutet eben weniger Kohle. Und um die weniger Kohle streiten sich dann eben alle umso mehr. Und wenn das gesellschaftliche Klima erstmal vergiftet ist, dann, dann muss man eben Kohletabletten reichen. Schatz! Die letzten Kompromisse bereiten mir wirklich Bauchschmerzen. Hast du schon
5: Coa-Kompromizol genommen? Ja, aber das hilft bei gelben Blähungen doch auch nicht mehr.
7: Oje, gelbe Blähungen. Wir müssen aufpassen, dass du keinen Koalitionsbruch bekommst. Hier, ein bewährtes Haushaltsmittel. Kohle?
8: Ja, wenn mal wieder alles streikt. Euronal Kohletabletten. Euronal-Kohletabletten stopfen Löcher und helfen, den sauren Apfel vom Baum der Erkenntnis besser zu verdauen.
7: Nimm am besten gleich zwei. Je mehr Kohle, desto besser.
8: Euronal-Kohletabletten, wenn sie aus dem letzten Loch pfeifen. Oh Gott, hörst du? Schon wieder so ein lauer Furz, weil sich jemand quergestellt hat. Ich habe allmählich echt Angst vor der braunen Scheiße. Wenn die Kohle
7: wieder stimmt, wird alles besser.
8: Euronal-Kohletabletten. Helfen gegen gelbe Blähungen, aber auch gegen Rot-Grün-Blindheit, schwarze Blockade und Vergiftung mit Blausäure. Ich glaube, die Kohle wirkt.
7: Na klar, was sonst?
8: Euronal Kohletabletten.
7: Jetzt auch als Kohlezäpfchen, zum Vorne und Hinten reinschieben.
8: Euronal Kohletabletten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Inflationsbeilage oder fragen Sie Ihren Donald oder Wladimir.
1: Eine Sache ist ja auf jeden Fall sicher, das Vertrauen in die Politik, aber vor allem in die Ampelregierung ist, sagen wir mal, ziemlich gering. Aber zuerst musst du mir vertrauen. Vertrauen Sie der Regierung.
8: Die größte Bremse für die
3: Wirtschaft im Augenblick ist das fehlende Vertrauen. Vertraue mir. Vertrauen Sie mir.
1: Vertrauen wir der Regierung, vertrauen wir den Themensetzungen, ja. vertrauen wir dem Weg.
3: Wenn das Vertrauen fehlt, dann entsteht eben. Ja, die Situation, die wir im Augenblick haben.
1: Ich vertraue
7: niemandem mehr.
1: Ja, es müsste wohl schon ein Wunder geschehen, damit das Vertrauen nochmal zurückkehrt.
5: Bundeskanzleramt Mögenborn, guten Tag, was kann ich für Sie tun?
0: Ja, guten Tag, hier ist das Vertrauen und ich würde gerne Herrn Scholz sprechen.
5: Mhm. Und in welcher Angelegenheit?
0: Er braucht mich, ich, ich habe gehört, er hat großen Bedarf.
5: Ach, und Sie wollen jetzt was?
0: Naja, schauen Sie mal, das Vertrauen ist weg, heißt es überall. Ja, da ist nichts mehr. Vielleicht haben Sie es auch verspielt, verzockt, was weiß ich. Also jetzt brauchen Sie eine Menge Nachschub. Und da dachte ich, ich, ich biete mich mal an. Mhm. Und haben
5: Sie auch Erfahrung?
0: Da wissen Sie, ich habe jahrelang sehr erfolgreich bei der Polizei gearbeitet. Ja, dann für das Bundesverfassungsgericht und, und und später dann auch für den Bergdoktor. Das waren Vertrauensverhältnisse um die 80 Prozent.
5: Bergdoktor? Also, Sie sind hier im Kanzleramt.
0: Naja, der Kanzler würde sich ja ziemlich freuen, wenn seine Werte nur annähernd an den Bergdoktor heranreichen würden.
5: <lacht> und da meinen Sie, Sie könnten seine Werte verbessern?
0: Ja, aber sicher. Es geht ja nicht nur um ihn. Da muss man ja die ganze Ampel im Blick haben. Da ist ja, da ist ja praktisch alles verloren gegangen an Vertrauen. Mal ehrlich, da kann ich doch gar nichts mehr falsch machen. Ich sage nur Bauern, Heizung, Krankenhäuser, Cannabis, Ukraine, Schuldenbremse oder oder Wachstumschancengesetz. Oh, Himmel, was für ein Wortungetüm.
5: Und äh, Sie hätten es wie genannt?
0: Na, Wachstumsvertrauensgesetz natürlich. Ach. Also Sie sehen, ich muss dringend mit Herrn Scholz sprechen, Er braucht mich.
5: Also ich glaube nicht, dass Herr Scholz Bedarf hat und mit Ihnen sprechen will.
0: Damit fängt es ja an. ne? Beratungsresistenz. Besserwisserei, dann laufen lassen, vor die Wand fahren, bis nichts mehr da ist. Das kenne ich. Ein Freund von mir hat mal für Andi Scheuer gearbeitet. Der hatte sich danach fast in Luft aufgelöst.
5: Also ich glaube, Herr, Vertrauen, wir können das hier jetzt beenden. Herr Scholz ist auch gar nicht im Hause.
0: Sie wimmeln mich ab, nicht? Ja, Sie wollen mich nicht mal bei ihm melden. Das nimmt ein schlimmes Ende mit Herrn Scholz und seiner Ampel, das sage ich Ihnen voraus.
5: Sind Sie jetzt auch Wahrsager oder was? Das wird ja mal schöner. Ich glaube, wir beenden das jetzt und Sie versuchen es woanders, okay? Vielleicht bei der katholischen Kirche.
0: Oh, vielen Dank, aber ich nehme nur noch Herausforderungen an, wo wenigstens noch ein letzter Rest von Hoffnung auf Besserung besteht. Na dann, wieder hören.
4: One, two, one, two, three, four.
1: Wir haben uns ja inzwischen schon dran gewöhnt. Die Ampelparteien würgen sich in nächtelangen Sitzungen mühevoll einen Kompromiss heraus. Und kaum geht es an die konkrete Umsetzung, stellt sich einer aus den drei Parteien vor die nächste Kamera oder brüllt in irgendein hingehaltenes Mikrofon, dass die Einigung ja so gar nicht wirklich gemeint war. Das war beim Verbrenner aus so, beim Glyphosatverbot, beim Heizungsgesetz. Und der nächste Streit tobt ja schon. Denn die Bundeswehr braucht mehr Geld wenn das Sondervermögen demnächst aufgebraucht ist. Kanonen und Butter, es wäre schön, wenn das ginge, mhm. aber das ist Schlaraffenland, das geht nicht so. Ist Kanonen ohne Butter, das heißt, wir werden Einbußen haben. Und geht es nach Finanzminister Lindner, sollen diese Kanonen dadurch bezahlt werden, dass die Sozialausgaben eingefroren werden? Die Grünen wollen auch neue Kanonen, fürchten aber um Einschnitte bei genau diesen Sozialausgaben. Und die SPD, naja. Die einzige Einigkeit in der Ampel scheint also zu sein, dass man sich uneinig ist. Und das ist ja doch irgendwie zum Heulen. Was macht der Hund bitte hier im Studio? Das ist meiner. Ich musste ihn mit reinnehmen. Er ist nicht gerne längere Zeit allein. Ach so, na dann, wenn es so ist. Aber er soll bitte ruhig bleiben, ja, während wir uns hier unterhalten. Ich darf Sie vielleicht erst einmal noch unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Nur zu, Herr Stein. Mein Gast ist der bekannte Verhaltenstherapeut Walter von Kabeln. Und Sie hatten ja in den letzten Tagen und Wochen eine nicht ganz einfache Aufgabe. Das können Sie laut sagen. Nicht ganz einfach ist noch gewesen ausgedrückt.
3: Ich sollte innerhalb der Ampel für eine Klimaverbesserung sorgen. Spannend. Nachdem das auf der politischen Ebene einfach nicht geklappt hat, entstand der Wunsch, sich dem Problem
1: therapeutisch zu nähern. Ah, also so etwas wie eine politische Eheberatung und Paartherapie? Ja, schön wär's. Aber genau da liegt das Problem. Hä?
3: Scholz, Habeck, Lindner, das sind drei. Für eine Paartherapie einer zu viel, für eine echte Gruppentherapie ein bis zwei zu wenig. Klingt nach einem echten Dilemma. Trilemma in diesem Fall. Also bietet mir
1: nur eine Option. Waldi. Äh, sagen Sie nichts, davon habe ich glaube ich schon mal was gelesen. Waldi, W-A-E-D-I. Das ist die Abkürzung für Weiterführende Analyse latent divergierender Interessen. Stimmt's? Nein. Waldi hm. ist der Name unseres Therapiehundes. Ist ja gut VALDI. Äh, ein Therapiehund?
3: Ja. Wenn die drei schon keine gemeinsame Verantwortung für die Wirtschaft, die Finanzen oder das Gemeinwohl übernehmen können oder wollen, dann hilft ihnen vielleicht die gemeinsame Verantwortung für einen netten kleinen Hund. Und, hat's geklappt? Ganz im Gegenteil. Habeck wollte Waldi zum Vegetarier erziehen, Lindner wollte beim Futter sparen und Scholz hatte immer schon nach einem Tag vergessen, was er am Vortag mit ihm geübt hatte. Kurz und gut, die drei machten weiter wie bisher, aber der arme Hund wurde zunächst von Tag zu Tag depressiver und schließlich sogar aggressiv. Nachdem er bei einer Kabinettssitzung auf den Tisch gesprungen war und den Entwurf der neuen Tierwohlverordnung zerrissen hatte, Mussten wir die Therapie abbrechen?
1: Das klingt ja wirklich dramatisch, Herr von Kabeln. Ich danke Ihnen für diesen interessanten Einblick und äh, Waldi, gute Besserung. Weiter geht es hier mit dem Vizekanzler Robert Habeck.
3: Sind Sie wahnsinnig, Waldi? Waldi muss. Das... Halten Sie den Hund! Ach. Hey, hallo,
4: Hilfe, Waldi! Hey man, don't get angry For all them people calling you canine Ooh. And they tell me, hey man, it's part of the party Put a woman in front and a man behind Hear a woman shout out Ooh.
1: Wir müssen jetzt natürlich noch einmal Glückwünsche loswerden. Denn ein regelmäßiger Gast hier in der NDR Info-Intensivstation feiert seinen 70. Geburtstag. Recep Tayyip Erdogan, der mächtigste Mann der Türkei. Weil ich liebe Erdogan. Korrekt Mann, Demokrat Mann. Ja, und wenn ein so großer, lupenreiner Demokrat Mann wie Erdogan Geburtstag hat und dazu noch einen Runden, dann muss man sich als Liebender schon was einfallen lassen.
5: Recep Tayyip Erdogan. Seine Fans haben ihm eine Hymne getextet.
3: Er ist die laute Stimme der Unterdrückten, der Liebhaber der Wahrheit.
8: Strophe für Strophe neue Huldigungen.
3: Er ist Licht der Hoffnung für Millionen, der lang ersehnte Führer.
1: Ja, und auch wir von der Intensivstation und von unserer Schwestersendung Extra 3 haben diesen großen Führer schon mehrfach besungen und tun das zum runden Geburtstag gerne nochmal. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich noch ein Lied für dich von Recep Tayyip Erdogan, dem Schnuckel-Schnauzbart-Chef Osman. Wir
7: haben Allah wir haben unser Propheten, Hasset Mohammed Mustafa, und jetzt Tayyip Erdogan.
1: Er will, dass Frauen fünf Kinder kriegen. Klar, dass alle auf ihn fliegen. Mit Röntgenblick für Journalisten sieht er, das sind Terroristen. Die werden erstmal eingelocht. Todesstrafe kommt dann noch. Wer hat den geilsten Anzug an? Der Recep. Tayyip Erdogan.
5: Schreiter, O, Schreiter, E, Schreiter, immer wieder Herr, er, Herr,
4: Erdogan, der Denker, der Lenker, der Henker, Kriegsgewinner und die Journalisten, ha, 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 die sperren wir in Kisten, ha. ha, ha, ha.
1: Und jetzt kommen sie mal ganz nah an den Lautsprecher. 2024 ist ja ein Schaltjahr. Und das heißt, es gibt einen 29. Februar. Also angeblich. Denn das alles ist ja wohl die nächste Riesenverschwörung.
5: Frau Gestör, Sie akzeptieren den 29. Februar nicht als zusätzlichen Tag im Schaltjahr. Warum?
7: Die Regierung gaukelt uns vor, dass damit unsere Zeitrechnung erhalten bleiben soll. Aber ich weiß, wie es wirklich ist. Und wie? Wenn wir das Jahr nicht hinauszögern würden, wäre es längst Juli. Und wenn es Juli wäre und 10 Grad kalt wie heute, könnte niemand sagen, die Sommer werden immer wärmer.
5: Ah ja, Sie leugnen also den Klimawandel.
7: Was es nicht gibt, kann ich auch nicht leugnen. Den haben die Eliten erfunden.
5: Wer sind denn die Eliten?
7: Na, die Regierungen, alle. Die ganze Welt macht ja mit. Die Wirtschaft auch. Profitiert ja, wenn wir einen Tag umsonst arbeiten. Naja,
5: das Schaltjahr ist ja aber nicht neu. Das wurde von Julius Caesar 45 vor Christus eingeführt.
7: Sie sagen es. Mit diesem alten Knacker aus dem Lateinbuch fing alles an. Seitdem rennen alle wie die Lemminge der falschen Zeit. Zeitrechnung hinterher. Den Zusatztag hat Cäsar nur erfunden, damit er nicht so schnell altert und länger lebt. War ja auch schon total machtkeil, der Kerl. Viele aus der Szene denken ja, dass die Elite jung bleibt, weil sie Kinderblut trinkt. Aber wahr ist, sie bleiben jung, weil sie die Zeit künstlich verlängern. So werden sie unbemerkt steinalt, obwohl sie in Wahrheit schon längst tot sein müssten. Alles wegen dieser gottverdammten 24 Extra-Stunden.
5: Was? Aber, aber das, das gelte doch dann für uns alle. Also, dass wir jünger sind, meine ich.
7: Es gibt Beweise. Ja,
5: das habe ich befürchtet.
7: Was haben Oprah Winfrey und Robert Geis gemeinsam? Ach je, Boah, keine Ahnung. Ganz genau, nichts. Und wissen Sie was? Die haben beide am vermeintlichen 29. Februar Geburtstag. Beide Fisch, laut Sternzeichen, sollten also beide gleich sein. Stimmt aber nicht. Robert wohnt in Köln, Oprah in den USA. Robert hat langes Blondes, Oprah langes schwarzes Haar. Oprah guckt man 25 Minuten, Robert nur vier. Merken Sie was?
5: Äh, ja, sind äh, 29. Mhm. Aber Entschuldigung, viele Menschen haben doch am selben Tag Geburtstag und sind grundverschieden.
7: Sag ich doch, weil die Eliten mit ihren Zusatztagen alles verschieben und die Wahrheit verschleiern.
5: Och nee, also... Die Wahrheit? Die
7: Wahrheit hinter der Unwahrheit des 29. Februar, den es gar nicht gibt, der aber trotzdem da sein soll. Ein Untag, der viel gefährlicher ist als ein Freitag der 13. und eine schwarze Katze von links nach rechts zusammen. Wir werden zeittechnisch seit Jahrhunderten mit Pseudo-Extra-Time ruhiggestellt. Das fängt übrigens schon mit den Kindern an, die mit anscheinend harmlosen Zusatztagen infiltriert werden. Vom Verschwörungsbindeglied der Unterwelt mit dem düsteren Namen Erich Kästner. Ich sag nur, äh, ja? der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee. Beides durchsichtige Versuche der Raumzeitexploration.
5: Nee, ist äh, richtig.
7: Ja.
1: Bei aller schlechten Stimmung und allem Zoff innerhalb der Ampel ein ganz zentrales Anliegen aus dem Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP ja jetzt doch auf den Weg gebracht. Die Cannabis-Legalisierung.
9: Also das Gesetz ist jetzt nicht so, wie die Ampel sich das ursprünglich mal vorgestellt hat, dass ich einfach ins Geschäft gehen kann, in ein bestimmtes, was eine Lizenz dafür hat und Cannabis kaufen kann, sondern die Regelungen sind jetzt komplizierter.
1: Ja, und bleibt halt mal entspannt. Darum geht es doch schließlich beim Thema Cannabis. Das hat man doch auch gleich im Bundestag bei der Debatte gespürt.
8: Ich saß hier und war kurz vorm Platzen. Sie behaupten hier allen Ernstes, als Minister, der für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zuständig ist, dass wir mit der Legalisierung weiterer Drogen den Konsum bei Kindern und Jugendlichen eindämmen werden. Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe.
1: Geplatzt wäre aber nicht nur um ein Hartino Sorge von der Union, sondern auch Atish Gürpina von der Linken, der sich über die Doppelmoral der Legalisierungskegner tierisch aufgeregt hat. Betreutes Trinken ab 14 Jahren halten sie für eine großartige Idee. Alkohol, Süßigkeiten und Kippen in der Quengelzone,
2: in jedem Supermarkt nebeneinander, passt in ihre Welt. Auf dem Oktoberfest, jedes Jahr schön Oktoberfest, Flohzirkus und Kotzlügel anschauen, jawohl. Die Bundeswehr darf an die Schulen, damit die Kinder mal auf Panzern rumspielen können. Aber Cannabis bringt
3: unsere Kinder um.
1: Es ist so dermaßen daneben. Nur der Gesundheitsminister selbst, Karl Lauterbach, lange ja auch ein Legalisierungsgegner, bleibt bei dem Thema irgendwie gechillt. Klar, der gelernte Mediziner weiß auch, dass Kiffen für Kinder und Jugendliche gesundheitsschädlich sein kann und der Einstieg zu anderen Drogen. Aber man konnte viereinhalb Millionen Menschen in Deutschland das Kiffen mit Verboten bisher eben auch nicht austreiben. Wir haben
0: also bisher eine Mega-Kontrolle, also wir haben viele Verurteilungen,
1: Kinder und Jugendliche konsumieren mehr und junge Erwachsene auch. Das heißt, das System jetzt ist komplett gescheitert. Und jetzt soll ab dem 1. April, wenn der Bundesrat das Ganze eben nicht noch verzögert, Cannabis legal konsumiert werden dürfen. Und ab dem 1. Juli dann auch in sogenannten cannabis für den Eigenbedarf der Mitglieder angebaut werden. Diese Reihenfolge ist zwar etwas schräg, aber bleibt mal entspannt. Das Gesetz ist schon so geschrieben, dass nicht allzu viel gekifft wird.
2: Ja, willkommen liebe Mitglieder und solche, die es werden wollen, zur Eröffnung des Ampel Cannabis Social Club. Zunächst einmal bitte ich die Abwesenheit von Herrn Lindner zu entschuldigen. Er hat aber keine Lust mehr, weil er also dachte, das Ganze hier wäre ein Start-up zum Geld verdienen. Der Herr Habeck ist auch ausgestiegen, weil er sein eigenes letztes Buch noch einmal gelesen und danach beschlossen hat, den Finger endgültig von den Drogen zu lassen. Der Herr Scholz kommt auch nicht, weil er hat keine aktive Erinnerung an seinen Terminkalender. Umso schöner, dass Sie da sind. Äh, laut Einlassprotokoll sind wir 54 Mitglieder. Das macht bei einer Multiplikation von 25 bzw. 50 Gramm Tetrahydrocannabinol Pro Erwachsenen eine Anbaubedarfsfläche von 3.15 Uhr fußballfeld. Hä? Was hat er gedacht? Ja, ich bitte Sie, die Klopregeln zu beachten. Äh, sprich, erstens einmal also strengstes Cannabisverbot in den Klopräumen. Wie? Wir dürfen hier gar nicht rauchen im Cannabisklub? Ja nun, Sie fahren ja auch nicht auf einen Skiverhang in Rheinland-Pfalz, um Wein zu trinken. Äh, zweitens mal, also die Aufklärung steht im Mittelpunkt, äh, sprich, äh, wir warnen unsere Mitbürger vor dem Genuss von Cannabis. Hä? Äh, dürfen wir denn, während wir einen warnen, äh, auch einen durchziehen? Also das ist jetzt eine Suggestivfrage. Aber wir dürfen sehr wohl die Gefährlichkeit von Cannabis auf Faktenbasis relativieren. Hä? Was heißt das denn jetzt schon wieder? Ja, zum Beispiel Salzverzehr ist fast genauso ungesund wie Käfer. Schon bei einem Konsum von 6 bis 8 Kilo Salz gefährdet man sich genauso wie mit einer kleinen Tüte. Hey, wer frisst denn 6 bis 8 Kilo Salz? Gehen Sie einmal in der Bundestagskantine essen, dann wissen Sie das. Viertens mal gilt also ein striktes Verbot von Zigarren und Weinbrand in den Clubräumen. Wieso das denn? Steht das auch im Cannabisgesetz? Nein, aber diese Regel war unsere einzige Chance, um zu verhindern, dass Wolfgang Kubicki hier eintritt. Ich darf das mal zusammenfassen. Also, wir dürfen hier nicht das tun, weswegen wir eigentlich hier sitzen. Äh, wir reden nur über das, was im Vereinsnamen steht, dürfen es anderen aber nicht verkaufen und alles dafür tun, dass es keiner gut findet. Willkommen in der
1: Welt Deutschland bleibt sich eben selbst bei einem so revolutionären Schritt wie der Cannabis-Legalisierung treu. Ein paar Gramm Kiffen, ja, aber nicht ohne ein tonnenschweres Regelwerk.
7: Wer unterwegs ist, darf 25 Gramm getrocknetes Cannabis bei sich tragen. Verboten ist der Konsum in der Öffentlichkeit in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr. Und zu Kitas oder Schulen muss ein Mindestabstand ja, von 100 ja, Meter ja, eingehalten werden. Ja, 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 ist ja gut. Und, und
1: genau und deshalb laufen ja auch die Innenminister Sturm. Wer zum bekifften Henker soll diese ganzen Regeln in Deutschland denn kontrollieren?
9: Hallo, der Herr. Bitte einfach mal rechts rangehen.
1: Ey, was geht ab?
9: Allgemeine Cannabiskontrolle. Sie wissen schon, Abstände, Mengen, Kontrolle eben.
3: Schon klar, kein Problem, alles cool.
9: Ja, ähm, also die einfachen Fragen vorweg. Haben Sie Cannabis dabei oder in letzter Zeit konsumiert? Aber hallo, das
3: will ich aber wohl meinen.
9: Ähm, was von beiden? Konsum oder Mitführung?
3: Was immer du willst.
9: So kommen wir nicht weiter. Also mal ganz konkret. Sie haben Cannabis dabei. Genau. Wie viel?
3: Also mitgenommen habe ich ja die erlaubten 25 Gramm, aber die erste Tüte ist natürlich schon weg.
9: Aber wo haben Sie denn die Menge erworben?
3: RSV Hannover 24. RSV? Rauchsportverein. Rauchsportverein Hannover 24. Wegen Gründungsjahr und so.
9: Ja, danke. Und Sie haben eine Teilmenge direkt im Club konsumiert?
3: Nee, das wäre ja verboten. Ich habe mir da vorne auf der Bank ganz gemütlich einen angesteckt.
9: Im öffentlichen Raum? In der Fußgängerzone?
3: Aber sowas von...
9: Sie kennen die entsprechenden Gesetze und Verordnungen?
3: Wie sagte Bob Marley? Die Law of the Land ist die Law of the White Man die Law of the Hypocrite
9: Ich weiß nicht, was Ihr Herr Meierlein gesagt hat, aber dieses Gesetz ist von Karl Lauterbach.
3: Kallaviskalchen ist cool. Außerdem ist es 10 nach 8. Wie bitte? Ab 20 Uhr ist der Genuss im öffentlichen Raum erlaubt. Zumindest bis 7 Uhr morgens. Aber da penne ich ja eh noch.
9: 20 Uhr 10? Tatsächlich, Kinder, wie die Zeit vergeht. Bleibt immer noch der Abstand.
3: Welcher Abstand?
9: Der Mindestabstand zur nächsten Kita, Schule, Jugendtreff etc. 100 Meter.
3: und? Wo ist hier denn sowas?
9: Kindertagesstätte Maulwurfshügel. Laut Stadtplan, äh, Moment mal. Also, wir stehen hier. Maulwurfshügel ist da. Das ist bummelig ein halber Zentimeter. Bei einem Maßstab von 1 zu 10.000 sind das, äh, 50
3: Meter. Äh, wie? 50 Meter. Ich bin bekifft, aber nicht doof.
9: Eben, 50 Meter. Sie müssen aber 100 Meter Abstand halten.
3: Ey, das sind 50 Meter Luftlinie. Aber um da hinzukommen, muss ich hier die Straße runter, da über die Leinebrücke und dann auf der anderen Seite den ganzen Weg wieder zurück. Das sind locker 500 Meter. Und so viel kann ich gar nicht rauchen, dass ich so high werde, dass ich da locker rüberschweben kann. Außerdem ist die Kita jetzt dicht. Es ist Viertel nach acht.
7: Echt?
9: Viertel nach? Dann habe ich jetzt Feierabend. Ähm, sag mal, du sagst, du hast die vollen 25 Gramm dabei ich meine, was hältst du davon, wenn wir da drüben im Park einfach noch ein bisschen locker abhängen?
3: Logans, ich gebe einen aus auf cannabis <lacht> 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 I was gonna
4: clean my room until I got high. cause I got high I was gonna go to class Before I got high I could've cheated And I could've passed But I got high I am taking the next semester And I know why It's cause I got high It's cause I got high It's cause I got high
1: Reden müssen wir ja noch über den neuen Trend in der Politik geheim treffen.
7: Paris, Dienstagnachmittag. Marine Le Pen, die extreme Rechte Frankreichs, verlässt ein Restaurant. Nach einem eigentlich geheimen Treffen. Mit jemandem, mit dem sie derzeit nicht gesehen werden will.
1: Oh, wer mag das denn gewesen sein? Macht sie jetzt gemeinsame Sache mit Macron? Hat sie eine Affäre mit Sarkozy,
7: dem alten Stelzbock? Deshalb darf sie erst mit gebührendem Abstand das Lokal verlassen. Alice Weidel.
1: Bitte was? Alice Weidel? Hat die sich jetzt ihr eigenes Geheimtreffen organisiert, nur weil sie das in Potsdam verpasst hat? Oder wollte Le Pen auch mal ein Geheimtreffen haben, wegen des großen PR-Erfolgs? Naja, wahrscheinlich ging es einfach nur darum, wie Le Pen und Weidel vor der Europawahl besser zusammenarbeiten können.
7: Ihre AfD gilt seit den Enthüllungen über ein anderes Geheimtreffen, nämlich dem in Potsdam, selbst den Verbündeten in Paris, als Schmuddelkind. Als zu radikal.
1: Schmuddelkind zu radikal? Unverschämtheit. Die Le Pen ist doch nur neidisch, dass die AfD bald wahrscheinlich noch ein Upgrade vom Bundesverfassungsschutz spendiert bekommt. Vom rechtsextremistischen Verdachtsfall zu gesichert rechtsextremistisch.
9: Weidel? Okay. Kenne ich Sie? Äh, Verfassungsschutz, was wollen Sie denn? Ich soll nach meinen Telefonaten nicht immer so schnell auflegen, damit Sie die Nummer des Anrufers zurückverfolgen können? Ich glaube, es hackt. Ich liebe meine Wortspiele. Weidel? Äh? Hallo Bernd? Äh? Björn? Ich dachte immer. Aber Höcke stimmt, ja? Oh. War ein Scherz. Du glaubst nicht, wer sich erdreistet hat, gerade bei mir anzurufen. Oh, 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 oh. Genau, <lacht> der Verfassungsschutz. Woher weißt du...
4: Oh, 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 oh.
9: Du, ich glaube nicht, dass es egal ist, ob sie uns als gesichert rechtsextreme Bestrebung einstufen. Da verlieren wir womöglich Wähler aus der Mitte. Und für die AfD ist die Mitte... Oh, 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 oh. Nein, Björn, ich knicke natürlich nicht ein. Ja. Na hör mal, du kennst mich doch. Ja, ja. Wie, eben deswegen? Ja. Nee, nee, auch bei Potsdam und der Remigration bleiben wir absolut auf unserem Kurs. Ja. Deinem Kurs, na klar. Also dann. Was ist denn heute... Weil... Marien, schön, dass... Ja, sicher, für mich immer noch Madame Le Pen. Ich wollte gerade... Ja, ich werde die Haltung meiner Partei zur Remigration revivieren. Nein, das Wort werde ich nie wieder... Nein, auch nicht in der schriftlichen Stellungnahme, die ich Ihnen in Paris versprochen... Das weiß ich doch, dass Sie in Frankreich an die Macht wollen. Und ich ja in Deutschland. Wir beide in Europa, da sollten wir doch gemeinsam auf Augenhöhe... Im Hass sind wir uns einig. Und deshalb sollte das Geheimtreffen in Potsdam, von dem ich mich ja selbst distanz... ja. Das habe ich verstanden. Ich schreibe noch diese Woche. Ich schreibe bis morgen früh um neun. Okay. Ich möchte noch sagen, dass mir unsere Zusammenarbeit... Hallo? Frau Le Pen? Aufgelegt. Na, ich denke, ich habe mich ganz gut durchgesetzt.
4: <lacht> Ist es wirklich wahr? Du und ein dunkles Haar. Ich will es nicht glauben. sagen, tut mir leid Wenn ich wieder mal zu laut war Hab es nicht gemerkt Bin ich gut, geht es um Streit Weiß nur, wie man ein Herz kaputt macht Und es nie wieder heilt Fast wie fast nur wissen, dass es Angst ist Zu wissen, dass nichts halbes ist und ganz sicherlich nichts ganz ist Ist bisschen übertrieben, so wie immer Deswegen wird es immer nur noch schlimmer Wollt' nur sagen, tut mir leid wenn ich wieder mal zu laut war, hab es nicht gemerkt, bin ich gut, geht es um Streit Weiß nur, wie man ein Herz kaputt macht und ist nie wieder heilt Und deswegen tut mir leid Wenn ich wieder zu viel denke ich hab da was gemerkt Und ich glaube es wird Zeit oh.
1: Weniger geheim, aber trotzdem voll im Trend liegt ja gerade Streiken und Protestieren. Oder und kann man schon mal ganz schön schnell den Überblick verlieren. Die Proteste in den Fußballstadionen sind ja eigentlich vorbei, nachdem die DFL den Einstieg eines Investors abgeblasen hat. Und trotzdem haben am Wochenende die Fans von Eintracht Frankfurt Flummis aufs Spielfeld geworfen. Oder war das schon der nächste Protest? Man kommt einfach total durcheinander. Und Gleiches gilt ja auch für die Streiks. Ich meine... Diese Woche wird im öffentlichen Nahverkehr gestreikt, und zwar in allen Bundesländern, außer in Bayern. Und es wird jeden Tag gestreikt, aber jeweils an einem anderen. Streiken und Protestieren ist aktuell jedenfalls schwer angesagt und im Grunde auch ein gutes Geschäftsmodell.
0: Mhm. Ähm, Entschuldigung, ich wollte mal fragen, wann ich denn endlich dran bin. Ich warte schon seit... Gar nicht. Ich streike. Oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Äh, da muss ich mir wohl einen anderen Streik- und Protestberater suchen. <lacht> Nein, das war ein Scherz.
8: Kommen Sie rein. Ach. Ich wollte Ihnen mal demonstrieren, welche Macht Sie auf die Gegenseite ausüben, wenn Sie sich für einen Streik bzw. gut gemachten Protest entscheiden. Ach so. Und
0: ich dachte schon, Sie <lacht> sind mir ja einer. Ja, der Beste, den Sie kriegen können. Also, wo drückt der Schuh? Naja, also Streik und Protest, das ist ja gerade in, mhm. nicht? Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht auch was für mich wäre. Na klar, wir haben da wunderbare Demopakete geschnürt. Ach, Sie können mir direkt was präsentieren? Toll. Na, nein,
8: Demo im Sinne von Demonstration, Protest, Streik. Was schwebt Ihnen denn so vor? Ach. Ach wissen Sie, ich bin recht geräuschempfindlich, deshalb bitte keine Trillerpfeifen. Nein, Trillerpfeifen sind sowas von 2023. Ah. Das machen wir schon lange nicht mehr. Ja. Was halten Sie von Tennisbällen? Hm. Die können Sie wunderbar in den laufenden Betrieb werfen, damit die Abläufe verzögern und so Gesprächsbereitschaft erzwingen. Hm. Haben wir erst vor kurzem an die Fußballfanszene in Deutschland verkauft. Hm, ja, müssen es Tennisbälle sein? Die haben sich bewährt. Ja, hm. wir hatten seinerzeit erst Sekundenklebertuben vorgeschlagen, Aha. weil die in der Protestszene die gerade angesagt waren, da einige Fußballfans die Teile allerdings im Rektum ins Stadion oh. schmuggeln wollten und die dann geplatzt sind. Ach eine... du Scheiße. Nee, eben nicht mehr. Aber daraus haben wir gelernt. Deshalb Tennisbälle. Ach, wissen Sie, ich hätte ja gern was mit Treckern. Die lassen sich ganz schlecht werfen. Haben oh. wir alles ausprobiert. Nein, zünden Sie doch lieber Reifenstapel und Heuballen an. Ah, nee, 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 nee. Ich bin Asthmatiker. Aha. Wie viele Personen würden denn mit Ihnen streiken? Also erstmal nur ich alleine. Das ist
0: äh, eher ungewöhnlich. Hm. Wo arbeiten Sie denn? Was? Ach so, ich bin seit kurzem Rentner. Und jetzt verplant mich meine Frau für alles Mögliche. Ah, kein Problem. Wir schnüren Ihnen das richtige Protestpaket. Sollen Sie im Garten arbeiten?
8: Ja. Misthaufen reinschütten. Wissen Sie, was dann zu Hause los ist? Sie sollen Einkaufen fahren? Ja, auch. Klassischer Streik. Das Fahrzeug bleibt im Depot. Sie meinen Garage. Meine Frau wird mir was husten. Sie sollen das Bad putzen. Ja, genau. Kleben Sie sich an der Toilette fest. Also. Entschuldigung, das sind ja alles ganz grauenhafte Vorschläge. Nein, Sie müssen nur richtig mitarbeiten. Protest erfordert Einsatz. Also wissen Sie, für diese
0: Binsenweisheit verlangen Sie wahrscheinlich auch noch Geld. Und Sie wollen Streikberater sein? Also ich setze mich jetzt hier hin und starre so lange die Decke an, bis Sie mir was Vernünftiges anbieten. Sehen Sie, geht
8: doch.
2: Jede Woche macht mit dem Montag ihren ersten Schritt, jedoch diese scheint noch nicht so weit. Schweißgebadet, gerade noch pünktlich für den Bus, erfahr ich, die Belegschaft streikt. Ist nicht so schlimm, da gibt's ja Alternativ noch, die Untergrundbahn. Können Sie vergessen, meint ein Taximann im Streik, die Metro wird heute nicht
4: fahren. Streik! Generalstreik! Flächendeckend landesweit! Ah, Generalstreik! Aufgrund der allgemeinen Unzufriedenheit! Streik!
1: Generalstreik! Es sind ja schon sehr unruhige Zeiten. Umso schöner, dass es auch noch Dinge gibt, die sich nicht ändern auf die man sich verlassen kann, an denen man sich erfreuen, ja vielleicht sogar ergötzen kann.
3: Grüße aus München, wo die Lederhosen gerade brennt. Und das ist wirklich eine heiße Nummer,
1: die wir da gerade aktuell haben. Der FC Bayern wird seinem Ruf als FC Hollywood wieder einmal voll gerecht. Erst die treue Schwüre nach der Bochum-Pleite am vergangenen Wochenende für Trainer Thomas Tuchel. Dann, nur wenige Tage später, die Trennung zum Saisonende von dem überaus sympathischen und empathischen Übungsleiter.
0: Das macht so viel weniger mit mir, als sie sich vielleicht vorstellen können.
1: Jetzt also bis zum Saisonende mit Tuchel. Wobei die Halbwertszeit dieser Aussage der FC-Hollywood-Logik folgend wahrscheinlich nur bis Ende kommender Woche reicht. Oder was passiert mit Tuchel, wenn Bayern in der Champions League gegen Lazio Rom auch noch rausliegt?
3: Da kommt der Nächste und die Gaudi geht wieder von vorne los.
1: Ja, die Frage ist nur, mit wem? Jürgen Klopp ist noch in Liverpool gebunden und will danach erstmal ein Sabbatical einlegen. Jupp Heynckes hat sein Handy vorsorglich auf lautlos gestellt. Und sonst auf dem Markt, wie immer, Lothar Matthäus oder ganz frisch der entlassener Ex-HSV-Trainer Tim Walter. Muss ich mehr sagen? Deshalb werfen wir von der Intensivstation mal einen ganz anderen Namen in den Ring. Jemanden, der sich mit Dieven bestens auskennt. Heidi Klum. Die könnte sogar dabei helfen, neue Zielgruppen anzusprechen und neue Geldquellen aufzutun. Ist ja nach dem geplatzten Investorendeal mit der DFL vielleicht auch ganz praktisch. Aus Germany's Next Top Model wird dann ganz einfach Germany's Next Top Mannschaft.
10: neuen Staffel von Germany's Next Top-Mannschaft. Und ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe natürlich meine Jury mit dabei. Das sind der Herbert und der Uli. Servus. Und wer von euch war nochmal der Schwule
1: War sonst noch was in der vergangenen Woche? Ach ja, um ein Haar wäre Gerhard Schröder wieder Kanzler geworden.
8: Wenn jetzt jemand, ein Bundeskanzler, nicht ins Detail gehen will, warum er was tut oder warum er was nicht tut, Genau diese Zerrissenheit vielleicht den Menschen zu erklären. Ich würde gerne Ja oder Nein sagen, kann es aber nicht, weil. Warum macht, Schrö äh, warum macht ähm,
1: Scholz das nicht? Ja, ja, so wenig wie man den Kanzler in der politischen Debatte und Entscheidungsfindung wahrnimmt, kann man da schon mal durcheinander kommen. War sonst noch was? In der Conference
9: League ist Eintracht Frankfurt dagegen ausgestiegen.
1: Ausscheiden war gestern, heute steigt man aus. Zumindest als Frankfurt. Denn Frankfurt ist ja nicht irgendeine Stadt. Frankfurt wird nämlich bald Sitz der neuen europäischen Geldwäschebehörde AMLA. Und die Gründe für Frankfurt und damit gegen Paris, Madrid und Brüssel liegen ja wohl auf der Hand. Die Lebensqualität mit Museen, Theater, mit großen und vernünftigen guten Grünflächen für die Menschen, die herziehen werden. Ja. Gerade Paris hat ja museumstechnisch so gar nichts zu bieten. Und Frankfurt und sein OB Mike Josef haben natürlich bei der Bewerbung auch an anderen Stellen mal so richtig geklotzt. Wir
5: haben ja in unserer Bewerbung
1: deutlich gemacht, dass wir schon 50 Kita-Plätze zur Verfügung stellen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zusammenarbeit mit der Europäischen Schule, für die Amlermitarbeiter mitarbeiter 50 Kita-Plätze, wow! Das sind ja dann pro Amla-Mitarbeiter wahrscheinlich so zwei bis drei oder wie viel kommen da nach Frankfurt? Also in einem ersten Schub werden 400 bis 500 Beschäftigte nach Frankfurt kommen und das wird dann sukzessive weiter ausgebaut. Aber auch der Bürgermeister weiß natürlich, dass eigentlich das Hauptargument für seine Stadt ein ganz anderes ist.
9: Natürlich die Synergieeffekte in Frankfurt, die für Frankfurt sprechen.
1: Ja, die Synergieeffekte beim Thema Geldwäsche haben natürlich überzeugt. Und die hatte man ja schon im Bewerbungsvideo schön rausgestrichen. Es gibt zwei
0: Dinge im Leben, ohne die geht nichts. Das Geld und das Herz. Wo also könnten Finanzbehörden besser aufgehoben sein als hier? Im Herzen Europas, im Herzen Deutschlands, im Herzen Frankfurts. Das sind drei Herzen auf einmal. Wir haben seit Jahren Erfahrung mit Geldwäsche. Darum sind wir auch die Spezialisten, wenn es um Geldwäschebekämpfung geht. Hier in Frankfurt sitzen bereits die Europäische Zentralbank und die Europäische Aufsichtsbehörde für Versicherungswesen und betriebliche Altersvorsorge. Der wichtige Informationsaustausch dieser Häuser kann bei uns also komplett cybersicher erfolgen. Zu Fuß oder per Haus- und Rohrpost. Unser Frankfurter Flughafen ist das optimale Drehkreuz, um Geldströme weltweit mittels Geldkoffer sicher zu kontrollieren. Und auch mit mafiösen Strukturen kennen wir Frankfurter uns bestens aus. Know-how, das wir gerade erst durch den AWO-Fauxpas um unseren Ex-OB-Feldmann einmal mehr unter Beweis gestellt haben. Und last but not least, nur bei uns kann die EU die nötigen Gebäude für ihre neue Geldwäschebehörde komplett in bar bezahlen. Eine Hand wäscht die andere. Wenn's ums Geld geht, Frankfurt.
1: Und das war sie, die NDR Info-Intensivstation vom 26. Februar. Heute mit Torben Pöls, Marco Grün, Stefan Fritsche, Axel Naumer, Antonia von Romatowski als Alice Weidel, Richard Berkowski, Hartmut Grave, Uli Winters als Karl Lauterbach, Florian Neumeyer, Stefanie Ray, Markus Riedinger, Adrian Engels, Dennis Kaub, Jesko Friedrich und in der Technik war Konrad Winkler. Mehr Satire und das sogar mit Bild gibt es von unserer Schwestersendung extra 3 und das rund um die Uhr im Internet unter www.x3.de. Uns gibt es wie immer als Podcast zum Nachhören und Weiterempfehlen in der ARD Audiothek, das ist die kostenlose Audio-App der ARD und die sollten Sie sich auf alle Fälle, falls noch nicht passiert, herunterladen, denn Frau Strack-Zimmermann?
4: Ich möchte mir nicht eines Tages vorwerfen lassen, im richtigen Augenblick nicht das Richtige
1: getan zu haben. Genau so ist es, denn in der ARD-Audiothek gibt es viele andere spannende und informative Podcasts, zum Beispiel 10 Minuten Wirtschaft. Darin gibt es Montag bis Freitag ausführliche Hintergründe zu den großen Themen aus den Bereichen Wirtschaft und Börse, egal ob Streiks oder die schwächelnde Konjunktur und das leicht verständlich. Und wenn das einer bei dem Thema Wirtschaft beurteilen kann, dann ich. Peter Stein ist mein Name, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und denken Sie mal dran.